0: Dans cet épisode, je m'entretiens avec Elissa Latouf et Talan Jaim, deux interprètes de conférence. Bonjour Elissa Bonjour Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous parler un peu de toi, d'où tu viens, comment tu es arrivée à l'interprétation
1: Alors, je m'appelle Elissa, je suis interprète et traductrice, mais plus interprète. Et, euh, je suis libanaise et je suis arrivée en France il y a à peu près un an et demi. Et j'ai fait mes études en traduction. J'ai euh, obtenu enfin ma licence en traduction au Liban. Ensuite, j'ai fait mon master en interprétation à, à Rome, à l'Unint. Et, euh, et enfin, voilà, mes langues A sont l'italien et l'arabe. Et ma langue B, c'est l'anglais. Et le français, c'est ma langue C. Donc, je ne travaille pas vers le français. Je travaille uniquement du français. Et euh, ce qui m'a poussé à l'interprétation... Alors, je pourrais te dire comme... La plus grande majorité des interprètes, c'est que j'aime les langues et tout. Mais en fait, dès, que je, dès mon, mon enfance, je trouvais le travail des interprètes euh, intriguant. C'était vraiment quelque chose de, de, de bizarre quoi, pour moi au début. Et je me disais, est-ce qu'un est jour je pourrais le faire Même si je dois avouer que pour une période de ma vie, j'étais convaincue que je dois faire autre chose. J'ai fait « École d'ingé ». Et euh, mais, mais enfin, j'ai changé. Donc voilà.
0: Tala nous parle aussi brièvement de son parcours.
1: Euh, je m'appelle Tala. Je suis euh,
2: interprète de conférences et traductrice. Euh, ma langue maternelle, c'est l'arabe. Mais je parle aussi couramment le français, l'anglais et j'apprends le russe depuis quelques années. Euh, voilà, j'ai une licence en langue vivante et traduction. Et j'ai également un diplôme en interprétation. Je les ai obtenus au Liban où je vivais. Donc c'est là que j'ai commencé ma carrière et puis euh, voilà à cause de la, les crises au pluriel je dirais, euh, j'ai dû quitter le Liban euh, voilà, en quête de nouveaux horizons et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris en février 2022. Voilà, je rêve de devenir interprète depuis l'âge de 15 ans euh, et en fait c'est ma mère qui m'a transmis cette passion parce que c'est elle qui voulait être interprète en fait, mais à cause de la guerre civile, elle n'a pas pu faire des études, et donc euh, voilà, elle m'a parlé de ce métier que j'ai trouvé passionnant, et c'est comme ça que j'ai décidé de, de devenir interprète.
0: J'ai commencé par leur poser des questions pratiques sur leur métier. Dala nous explique les différents types
2: d'interprétations
0: qui existent, puis nous écouterons Elissa qui nous raconte le déroulement d'une interprétation.
2: Euh, il y a plusieurs, euh, je dirais plusieurs genres d'interprétation l'interprétation consécutive, simultanée, euh, l'interprétation de liaison également. Euh, l'interprétation consécutive, c'est la traduction euh, orale d'un discours après qu'il est prononcé par euh, l'orateur. Euh, on retrouve ce genre d'interprétation surtout dans le contexte diplomatique. Euh, lors d'entretiens téléphoniques entre ministres par exemple, d'entretiens bilatéraux entre des délégations de différents pays, des visites sur le terrain aussi, euh, Voilà, la prise en charge également de migrants, de réfugiés dans un contexte un peu différent, mais voilà aussi en lien avec euh, la politique. Euh, L'interprétation simultanée par contre, c'est la traduction orale et simultanée, comme son nom l'indique, donc en temps réel et en même temps, d'un discours euh, alors qu'il est prononcé par l'orateur, euh, d'habitude, l'interprétation euh, simultanée nécessite euh, un certain équipement. Déjà, une cabine, qui est un espace insonorisé pour que les interprètes puissent euh, donc euh, interpréter sans être entendus euh, par euh, ceux qui sont à l'extérieur et euh, eux-mêmes avoir le son euh, clair dans leur, euh, voilà, dans leurs écouteurs. Euh, et euh, voilà, euh, on retrouve ce genre d'interprétation surtout dans les conférences, des ateliers de travail, des discussions, des négociations, des cérémonies officielles, des formations, des assemblées générales dans les organisations internationales. Euh, le troisième type d'interprétation, c'est l'interprétation de liaison. Euh, c'est la traduction euh, orale pour un groupe restreint de personnes euh, ou peut-être même durant des réunions individuelles, euh, un travail de groupe. Euh, voilà, donc euh, ça peut aussi être de l'interprétation communautaire, donc euh, dans les hôpitaux, les préfectures de police, un contexte donc, communautaire comme son nom l'indique. Euh, l'interprétation simultanée nécessite une formation euh, pour être bien exercée, c'est un réflexe non inné qui doit être acquis, mais il arrive que des bilingues l'exercent aussi, bien que cela affecte la qualité du, du rendu. Euh, par exemple, les bilingues ont tendance à se lancer dès le début de la phrase, à ne pas prendre beaucoup de recul par rapport au discours euh, initial, euh, à ne pas bien structurer les phrases dans la langue euh, voilà, dans laquelle ils, euh, ils interprètent. Euh, l'interprétation consécutive euh, est d'abord euh, enseignée donc avant l'interprétation simultanée, durant les formations, euh, la formation d'interprète, et sert de base à cette dernière. Elle est essentielle pour euh, apprendre à bien structurer ses idées à se concentrer sur ce qui est essentiel, à entraîner sa mémoire aussi, à retenir les détails, euh, à prendre du recul, euh, à forger son endurance et à maîtriser aussi le système de prise de notes. Euh, L'interprétation de liaison, c'est la plus concrète, à mon avis, euh, parce qu'elle consiste essentiellement à faciliter une conversation, à modérer des échanges, euh, et elle permet à un groupe de restreint de, restreint de personnes de communiquer et donc euh, de faire passer un message. Euh, contrairement à la simultanée, la consécutive et la liaison nécessitent une présence en dehors de la cabine, donc une proximité avec les, audit les auditeurs. Et euh, voilà, c'est quelque chose avec euh, laquelle certains interprètes ne sont pas très à l'aise. Donc voilà en gros euh, les principaux types d'interprétation.
0: Comment est-ce que ça se déroule, une interprétation Est-ce que tu te prépares avant Est-ce qu'on te donne des indications Ou alors, est-ce que tu arrives, on te met sur le fait accompli Est-ce que tu as un script, quelque chose
1: Alors, idéalement, on doit recevoir le matériel avant son mmh. interprétation, avant sa mission. Je, je vais parler un peu technique, un mmh. peu académique aussi, pour, pour pouvoir expliquer ça fonctionne comment. Alors, euh, il y a le, euh, le modèle d'effort de Gilles, de Daniel Gilles, qui est un professeur dans le domaine et selon le modèle d'effort de Gilles on parle de trois efforts fondamentaux l'effort de l'écoute ensuite l'effort de la production et l'effort de la mémoire l'effort de l'écoute c'est quand l'interprète entend et analyse ce que la personne est en train de dire la personne enfin ensuite la production c'est quand après bien sûr avoir Entendu et analysé, c'est le moment où on produit son interprétation, donc sa traduction euh, en, en, en la langue d'arrivée. Et enfin, il y a l'effort le, euh, de la mémoire, et c'est là où, en fait pour moi, c'est l'effort le plus, le plus difficile, entre guillemets, parce que c'est là où le cerveau va chercher toutes les informations qu'on a déjà, ou bien même... Si, par exemple, euh, on a mentionné des, des chiffres, des mois, des années, je ne sais pas quoi, pendant le, euh, le discours prononcé, et donc c'est là où le cerveau va, va les chercher. Et c'est là aussi où les « concabines », comme on les appelle dans le euh, jargon, c'est là où euh, ils ou elles peuvent jouer un, un rôle très intéressant. Et, euh, Mais expliquer rapidement ce que c'est. Alors, la cabine, <rire> c'est en fait la personne avec qui on travaille dans la cabine parce que très rarement, voire c'est un peu inexistant qu'un ou une interprète travaille seul. On travaille toujours à deux, voire même il y a des contextes où on travaille à trois et on échange chaque 20-30 minutes pour pouvoir donner euh, un moment de, de prêque à son cerveau. Et donc euh, voilà, oh, et on s'entraide. On cherche toujours euh, de, de, à s'entraider parce qu'il euh, y a vraiment un effort mental et, et, qui, est, qui est géant. Quoi. Et donc euh, c'est ça, c'est ça le concept de la concabine. En fait, c'est un terme que, que j'ai vu sur LinkedIn, employé par des, par des collègues. Et, et je, je l'emploie moi aussi maintenant parce que ça, vraiment, ça, ça décrit vraiment... Le, le, enfin l'État. Et donc euh, voilà ça c'est idéalement ça, ça fonctionne comment ça doit ça doit fonctionner comment. Bien sûr tout ça ne peut avoir lieu que si on est bien préparé à l'avance mais malheureusement en réalité c'est pas ça parce que euh, il, il se peut que parfois par exemple un ou une cliente nous ne nous, nous donne pas du matériel on nous dit par exemple en fait la semaine dernière j'ai eu une conférence à laquelle je, je, je n'ai pas eu la chance de me préparer, parce qu'on m'a écrit deux, ju deux jours avant, on m'a dit on a besoin d'une interprète euh, euh, anglais-arabe le samedi de telle à telle heure sur le sujet X. et fini, c'est fini. Donc c'est à moi d'aller chercher, de lire, de voir. Ça, ça, c'est un, un domaine, en fait le domaine de cette conférence-là, c'était un domaine assez large, que je savais... Vraiment pas où commencer. Et il y avait plein de personnes qui, qui ont énoncé des discours, et moi je les avais pas. On nous donne quasi jamais les discours. Mais par exemple, s'il y a des présentations, des PowerPoint, on nous, on nous, on nous, les, on nous les donne, mais, euh, mais c'est pas toujours le cas. En fait, c'est la, la plus grande majorité du temps, c'est à nous. De, de suivre nos clients et le, de leur dire « Envoyez-nous du matériel, envoyez-nous quelque chose pour nous préparer. Mmh. » Parce qu'on ne peut pas arriver comme ça. Ouais, « oh, Allez, on fait l'interprétation. » Non, ce n'est pas simple. Et que, alors, j'imagine que selon les conférences
0: et selon les situations, c'est euh, plus ou moins facile et qu'il y a des discours qui sont très
1: spécialisés. Euh, si t'arrives dans une conférence de maths hyper technique... Exactement, c'est là, c'est vraiment pas facile. Et en fait, quand c'est une conférence qui est extrêmement technique, ou bien, je sais pas, une présentation ou quoi que ce soit, et on, on cherche toujours à... Je vais, je vais me permettre d'utiliser le terme harceler nos clients pour qu'on puisse avoir... Le minimum, au moins, du matériel pour pouvoir enfin. Parce que si on dit mathématiques, par exemple, c'est l'exemple <rire> maintenant, et, et, la mathématique, c'est pas juste un plus un égal deux. Il mmh. y a plein, plein de, de trucs en mathématiques, la terminologie. Il ben, y a la mathématique de je ne sais pas qui, de je ne sais. Donc c'est donc vraiment très vaste et on ne peut pas se préparer pour vraiment tout. On ne peut jamais être prêt pour tout. Mais au moins, si vous me dites qu'on fait la mathématique dans l'espace, je sais que je peux aller chercher ce qui est en relation avec ça et étudier. Parce que c'est vraiment, vraiment le terme étudier. Parce qu'on étudie comme, comme on étudiait euh, enfin, pour des examens à l'université. Donc, euh, c'est vraiment étudier. Est-ce que toi, tu as des domaines de, de prédilection, de spécialisation Alors, je n'ai pas été formée... Enfin, je n'ai pas, pas été formée d'une manière spécialisée pour un domaine ou bien un autre, mais je sais bien que, par exemple, mes points forts sont euh, euh, dans le domaine juridique et euh, le domaine, enfin, de la politique, organisation internationale, mais je suis aussi consciente de mes lacunes, de mes points faibles, par exemple, tout ce qui est en relation avec la finance. Je sais bien que, peut-être en étudiant, en me préparant assez, je pourrais le faire, mais, mais, mais je sais bien que c'est un point faible et donc, si on me contacte, par exemple, pour euh, quelque chose dans le monde de la finance, euh, je, je, je vois avec mes collègues qui est disponible et euh, j'envoie mes collègues, quoi. Parce que, mmh. enfin, on ne peut pas être spécialisé euh, en tout. Euh, mmh. J'ai
0: aussi souhaité interroger Tala sur la richesse et les enseignements qu'elle pouvait tirer de son parcours international. Tu nous l'as dit, tu as par travailler au Liban, ta formation, tu l'as faite au Liban et puis après tu es arrivé en France. Est-ce que le fait d'avoir été exposé comme ça à plusieurs environnements, à plusieurs pays, plusieurs continents même, plusieurs environnements culturels, je dirais, est-ce que ça a changé la façon dont tu interprétais Est-ce que ça t'apporte quelque chose Est-ce que ça, tu penses que ça améliore ta pratique d'interprète euh,
2: Peut-être pas directement la pratique d'interprète, mais sûrement la façon dont je perçois et je comprends les choses, euh, notamment les références culturelles, les mentalités. Euh, voilà, donc ça contribue certainement d'une manière ou d'une autre à améliorer mon interprétation et mon rendu euh, par exemple euh, au Liban ou dans les pays arabes en général on évite d'utiliser des mots tels que créer ou adorer euh, parce qu'on considère que ce sont des mots qui sont ré réservés à la religion, à Dieu euh, alors qu'en français, en anglais, on peut tout à fait les utiliser euh, aussi en français, en russe, on évite à tout prix de tutoyer on privilégie le « vous » dans les situations officielles, formelles, alors qu'un arabe, par exemple, on marque le respect par des titres euh, qu'on attribue aux personnes en fonction de leur poste, en fonction de leurs euh, rangs sociaux. Euh, et on, en anglais, euh, aussi, on utilise la deuxième personne à, bout, à tout bout de champ. Donc euh, voilà, cela en dit beaucoup sur la façon dont les différents peuples, les différentes cultures perçoivent et définissent le monde qui les entoure, leur interaction avec ce monde et donc, bien évidemment, leur façon de s'exprimer. Et c'est ce qui est en rapport avec euh, l'interprétation.
0: J'ai profité d'avoir une interprète sous la main pour parler d'une actualité. Le 31 octobre 2022, les interprètes judiciaires se sont mobilisés au tribunal de Paris pour réclamer le paiement de leur mission d'interprétation, certains étant en attente de paiement de plus de 10 000 euros. Dans le troisième épisode de ce podcast, Eve, interprète en langue des signes française, nous disait aussi qu'elle avait déjà eu des difficultés à être payée, voire qu'elle n'avait pas été payée du tout pour certaines missions.
3: C'est-à-dire qu'on a les personnes sourdes, donc le spectre du handicap, même si les personnes sourdes, elles ne se considèrent pas comme handicapées puisque c'est une différence linguistique. En réalité, la barrière linguistique, elle est des deux côtés. Donc tu as tout ce spectre du handicap, le fait qu'on soit des femmes, et donc il a attendu des femmes qu'elles prennent soin d'eux. Donc c'est pour ça, souvent, qu'on voit l'interprète en langue des signes comme quelqu'un assimilé à un corps de métier plutôt social, alors que l'interprète qui interprète à l'ONU, on ne va pas penser ça d'elle. Donc tu as déjà cette idée que je dois prendre soin d'eux, et donc, comme c'est mon rôle dans la société de prendre soin d'eux, bah, ça ne mérite pas valorisation, pas reconnaissance, puis aussi pas rémunération. Et donc, souvent, les demandes d'interprétation, ce sont des demandes de bénévolat, en fait, la plupart du temps, Ou quand on annonce un tarif, on nous dit souvent que c'est très cher, alors qu'en termes tarifaires, euh, quand je travaille dans des grandes institutions où les interprètes sont tous payés le même prix, je touche trois fois plus que ce que je touche euh, dans mon quotidien, en fait. Mon salaire triple. Donc, il faut savoir par exemple, quand on va à un rendez-vous à l'hôpital, normalement l'hôpital soit a un partenariat avec un, un service d'interprétation ou fait une facture basique à l'interprète. Mais normalement, les personnes sourdes ont le droit de prendre rendez-vous, de venir avec une interprète ou d'avoir une interprète du service et que cette interprète soit rémunérée. Le problème, c'est que ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc, soit il n'y a pas de contact des interprètes de service, soit les hôpitaux ne nous payent pas. Moi, j'ai déjà un hôpital qui m'avait appelé et puis qui finalement ne m'a jamais payé. Euh, et au bout d'un moment, on abandonne, <rire> dans ce genre de cas.
0: J'ai demandé à Elissa si elle avait déjà rencontré ce type de difficulté et
1: si elle avait une explication. Malheureusement, c'est bien le cas. Mais je peux dire que, heureusement, pour ma part, je n'ai jamais euh, travaillé avec des clients qui ne m'ont pas payé. Mais ça arrive... Enfin, non, c'est un genre de, euh, de trend... Qui, qui a lieu, euh, on nous paie tellement en retard qu'il qu qu y, y a parfois... où Si je n'ai pas mes factures, je ne me rappelle plus, ça vient de qui ce paiement Parce que... En fait, je ne sais pas pourquoi ça se passe. Je vais, je vais essayer euh, d'accorder le bénéfice du doute aux clients et dire que vu que la grande majorité de nos clients en tant qu'interprètes euh, qui travaillent en freelance sont des agences de traduction des bureaux de traduction je vais dire que peut-être c'est dû au fait quils attendent le paiement de leurs clients pour ensuite nous payer j'aime bien penser que c'est ça le, le, le problème mais enfin je sais pas je sais pas si c'est vraiment je sais pas si c'est vraiment le cas mais oui c'est quelque chose que je pense qui doit être adressé. Parce que c'est vraiment, vraiment pas, pas cool. <rire> ouais, ça valorise pas trop le métier. Exactement, parce qu'on fait vraiment, vraiment, vraiment un effort. Euh, enfin, c'est vraiment... Euh, comment dire Je ne trouve pas le mot pour, pour décrire, mais, mais c'est fatigant. C'est très beau. Moi, j'adore ce que je fais, mais je dois admettre que c'est vraiment fatigant. Et surtout, la phase de préparation, ce n'est pas le... C'est pas l'interprétation en simultané, parce que moi-même, je travaille plus en simultané qu'en consécutive. Et euh, ce n'est pas, pas l'interprétation en simultané qui est seulement fatigante, mais il y a tout le travail derrière. Et donc, euh, peut-être un peu valoriser ce qu'on fait et apprécier ce que l'on fait. Je dis pas me payer le lendemain, mais peut-être pas après-demain. Donc... Donc euh, voilà, c est, c est, mais, mais ça fait partie euh, du, du métier, donc euh, ouais. on espère que ça va améliorer <rire> Dans
0: l'épisode sur l'interprétation en langue des signes, Eve nous avait aussi parlé de l'émergence de l'interprétation automatique qui l'a laissée assez dubitative. J'ai voulu demander à Thala si elle avait constaté des évolutions dans son métier récemment, et elle nous a parlé de l'interprétation automatique, mais aussi de l'apparition de l'interprétation à distance
2: avec la pandémie. Bien évidemment, euh, l'intelligence artificielle, la traduction automatique avaient déjà fait leur apparition il y a plusieurs années. Et là, avec la pandémie, euh, beaucoup de solutions euh, technologiques euh, ont apparu pour, pour assurer l'interprétation à distance durant la pandémie. Euh, voilà, récemment, il euh, y a eu euh, Google Meet, mais avant, il y avait Zoom et beaucoup d'autres plateformes qui ont euh, émergé durant la pandémie. Donc euh, ça, c'est essentiellement lié aux nouvelles technologies qui sont en rapport avec l'interprétation. Euh, par rapport à l'avenir de la profession, je pense que beaucoup de collègues sont très pessimistes. Euh, ils pensent que la profession ne va durer qu'une qu dizaine d'années encore. Euh, vu tous ces progrès technologiques. Mais je pense que, malgré tout, le processus d'interprétation, c'est un processus essentiellement humain. Et donc, il nécessite d'innombrables facultés cognitives, mentales, vocales, intellectuelles, émotionnelles. Et il est soumis à une variété de facteurs spatio-temporels, verbaux, non-verbaux. Et donc, euh, à mon avis, il ne pourra jamais être reproduit fidèlement, en tout cas, par des machines euh, ou des robots. Donc, euh, la, la profession est certes menacée, euh, mais euh, voilà, les conditions se détériorent aussi. Quelque part, euh, les organisations, les clients ne sont plus euh, euh, vraiment, ne veulent plus vraiment respecter les normes. Ils veulent réduire les coûts. Et donc, ceci a, affecte en quelque sorte la qualité de notre travail. Euh, ça affecte notre santé également parce qu'il y a beaucoup d'interprètes qui, durant euh, la pandémie, ont eu des problèmes d'audition. Voilà, donc euh, la profession est en danger quelque part, euh, elle perdrait peut-être de son attractivité et ne serait plus aussi durable ou financièrement viable, mais euh, à mon avis, elle continuera certainement à exister.
0: Euh, mais pour ce qui est de l'interprétation à distance, justement, est-ce que c'est une situation dans laquelle tu t'es déjà retrouvé toi, de
2: devoir interpréter à distance Oui, bien évidemment. Durant la, durant la pandémie, euh, l'interprétation à distance, je dirais, m'a sauvée, parce que j'étais toujours au Liban à l'époque. Et euh, bon, le marché local était bloqué euh, à cause de la pandémie, des restrictions, donc on ne pouvait pas travailler sur place. Et aussi, en même temps, il y avait la crise financière au Liban et la dévaluation de la monnaie locale. Donc, euh, même si on travaillait, on travaillait pour euh, très peu. Euh, voilà, donc c'était plus financièrement viable. Et alors, l'interprétation à distance a vraiment euh, m'a sauvée parce que j'ai pu travailler pour des, des plateformes, mais aussi pour des clients qui étaient situés à l'étranger. Et donc, je recevais de l'argent euh, en monnaie étrangère, voilà, en devise étrangère. Et c'est comme ça que j'ai pu survivre à la pandémie. Et
0: il euh, y a quoi comme comme difficulté ou comme enjeu, quand on interprète à distance. Parce que ne s'agit pas juste
2: d'interpréter face à son, à son ordinateur, j'imagine que oui, c'est plus compliqué que ça. Bien évidemment, bien <rire> évidemment. La première difficulté, pour moi, c'était le fait de ne pas pouvoir voir l'orateur. Parce que souvent, les connexions n'étaient pas très stables, et donc on demandait aux intervenants de fermer leur caméra. Et ça, ça rendait vraiment l'interprétation hyper difficile. Parce qu'en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais lorsqu'on interprète... On euh, profite également de l'expression corporelle. Des... On lit également sur les lèvres, même si on s'en rend pas compte. Et donc, euh, une fois qu'on est en train d'interpréter un orateur qu'on ne voit pas, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, ça c'est déjà un des défis. Et bien évidemment, il y a tout ce qui est en rapport avec la qualité de la connexion internet, les coupures, etc. Donc, c'est pas du tout évident, c'est très difficile, et ça nécessite beaucoup plus d'efforts que l'interprétation en cabine avec une bonne qualité de son. D'accord. Est-ce euh, que
0: tu penses qu'il faudrait peut-être former plus les étudiants à ça, les, les étudiants d'interprétation Est-ce qu'ils
2: faudrait peut-être orienter leur formation, en tout cas dédier une part de leur formation à oui, ça. Oui, bien évidemment. Je pense que là, après la pandémie, on ne peut plus ignorer ce genre de, de scénario dans lequel euh, on est amené à se retrouver de plus en plus, même si la pandémie, euh, en quelque sorte, s'est calmée. Euh, mais, mais non, je pense que l'interprétation, même si ce n'est pas de l'interprétation purement à distance, ça peut, ça peut être de l'interprétation hybride, mmh. où euh, on, est, on se retrouve dans une salle avec des participants. On, on interprète pour des participants qui sont sur place mais aussi pour des participants qui sont chez eux, qui n'ont pas pu euh, voilà, participer en personne. Et donc, il y a toujours ce, ce mix entre l'interprétation, ou bien les participants qui sont à l'essence, ceux qui sont présents, et on est toujours confronté à cette, à cette technologie. Et je pense que les nouveaux euh, étudiants doivent être formés à ce genre de, de scénario. Tala a parlé des problèmes d'audition des interprètes pendant la pandémie.
0: La question des chocs acoustiques et plus généralement de la qualité des conditions de travail des interprètes et la qualité de leur matériel commence à faire parler. Pour vous donner un exemple, à Ottawa en octobre dernier, un membre du service de traduction parlementaire a été transporté à l'hôpital lors d'une réunion d'un comité sénatorial et son syndicat attribue l'accélérant de travail à une approche laxiste du port de casque d'écoute lors des visioconférences. L'interprète a été transporté à l'hôpital en ambulance après s'être effondré. Le syndicat soutient qu'il s'agit d'un choc acoustique lorsque les muscles de l'oreille interne sont exposés à des bruits soudains, comme quelqu'un qui tape sur un microphone ou qui parle tout à coup beaucoup plus fort. A noter que l'interprète était un pigiste, car il y a tellement d'interprètes qui ont été mis en congé maladie que le ministère a embauché des pigistes pour faire leur travail. Tala nous parle aussi de la nécessité d'orienter les formations en fonction de ces nouvelles exigences. Il existe plusieurs formations pour devenir interprète de conférence. Vous pouvez notamment passer par les IT, l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs, qui fait partie de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et qui propose un master d'interprétation de conférence en deux ans. Pour y entrer, il faut passer les examens d'admissibilité écrit, puis les examens oraux. A noter que l'ESIT propose aussi un DU traducteur-interprète judiciaire et un DU pratique professionnelle de l'interprétation de service public. J'ai demandé à mes deux interprètes les caractéristiques d'une bonne interprétation et si elles avaient des conseils pour les étudiants.
1: C'est quoi une bonne interprétation pour toi Alors, une bonne interprétation, ça c'est une, une question très intéressante parce que, enfin, ça ne peut pas être objectif, la réponse ne peut pas être objective. Théoriquement, une bonne interprétation répond au modèle de Gilles que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais, mais enfin, ce n'est pas vraiment faisable, surtout dans les, quand on est assez aux, premières, aux premiers arts en, en, en interprétation, parce qu'un ou une, une interprète qui vient de, de terminer ses études n'est pas assez, je vais me dire, à l'aise comme euh, l'interprète qui travaille depuis 20 ans, par exemple. Mais l'important, l'important, c'est euh, de rendre le message voulu par la personne qui est en train de parler. Donc, euh, euh, je ne sais pas si, par exemple, euh, le, le, euh, ça c'est un exemple que l'on nous a donné à l'université. Euh, une personne qui faisait un discours a raconté une blague. L'interprète, qui était vraiment stressée, n'a pas eu le temps de penser à une blague qui pourrait faire enfin être l'équivalent de, de la blague qui, était, qui a été dite. Et enfin, ce que l'interprète a fait était euh, il ou elle a dit, je sais pas si c'était il ou elle, mais euh, elle a dit le, le, la personne qui est en train de parler a raconté une blague, je suis tellement stressée que je ne réussis pas à penser à une blague et voilà, tu as ri. Oui. Comme c'était vraiment la réaction des personnes qui ont entendu. Donc, ce que l'orateur a voulu, c'est faire rire son audience L'audience qui était en train d'écouter l'interprète a ri Même si en fait, ça pas, ça pas, ils n'ont pas entendu la blague Mais ils ont su qu'il y avait une blague, ils ont ri Et c'était ça l'effet voulu par l'orateur Ça, par exemple, c'est une, une très bonne enfin, interprétation Mais bien sûr, ça dépend des cas Parce qu'il y a des cas où c'est est le sujet tellement délicat Où on ne peut pas, par exemple, s'inventer un discours parallèle L'orateur dit quelque chose, moi je m'invente un discours parallèle qui est peut-être plus ou moins dans le même esprit, mais, mais non, ça, ça on ne peut pas le faire. Est-ce que tu aurais un conseil
0: à donner à des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'interprétation Pour toi, c'est quoi les, les qualités les plus importantes
2: quand on veut donner un interprète Bien sûr, mon premier conseil c'est ne négligez pas votre anglais, parce qu'actuellement sur le marché, surtout institutionnel, c'est le retour le plus recherché. Mais il faut bien travailler son anglais, il faut avoir un bon niveau. Un autre conseil serait de continuer à faire de la traduction à vue, même après la fin de la formation. Euh, la traduction à, vie, à vue, excusez-moi, c'est le meilleur moyen pour préparer l'émission, pour euh, mettre le lexique en tête, pour activer la mémoire, mais aussi pour prendre du recul avant de se lancer dans, dans l'interprétation. Et euh, je conseille aux étudiants de penser à consulter la même version du texte qu'ils sont en train de, voilà, de traduire à vue, euh, en d'autres langues si, euh, si ces versions sont disponibles pour comparer leur rendu à la version euh, traduite et donc euh, cela leur permettrait d'enrichir leur vocabulaire d'améliorer la structure de leurs phrases. un autre conseil serait d'avoir toujours la curiosité de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses euh, dans tous les domaines, dans tous les secteurs que ce soit en lisant le mode d'emploi de la machine à laver ou euh, les brochures dans le cabinet du médecin donc euh, je pense que tout ce à quoi on est exposé peut nous être utile
0: Elisa n'est pas seulement interprète, elle est aussi, comme moi, doctorante en traductologie. J'ai voulu l'interroger sur ses recherches, d'autant plus que si la traductologie n'est déjà pas une discipline très connue, l'interprétologie l'est encore moins. Euh,
1: l'interprétologie, tout comme la traductologie, s'intéresse euh, aux tendances, aux, à, Enfin, ça fonctionne comment l'interprétation, que ce soit en simultané, en consécutif ou même à vue. Et... Euh, mais je dois dire qu'il y a beaucoup plus de recherches et d'études sur la traduction que sur l'interprétation. Mais je pense que cela est là dû à la nature même du, du, du métier. Parce qu'enfin, la traduction, c'est quelque chose d'écrit, donc de tangible, où l'on peut avoir quelque chose qu'on peut analyser, qu'on peut, enfin, le toucher. Par contre, en interprétologie, l'interprétation, pas c'est pas vraiment tangible. C'est plutôt de l'oral et, et je pense que ça, c'est un facteur qui, qui, enfin, qui joue son rôle dans, dans les études. De nos jours, euh, il y a, enfin, on, est, on est tellement intéressé au fonctionnement euh, et du cerveau des interprètes à l'aspect cognitif de, de l'interprétation. Et il euh, y a pas mal de recherches qui, qui étudent enfin, ce qui se passe dans le cerveau de l'interprète quand euh, il ou elle travaille en simultané ou bien dans n'importe dans quel contexte. Donc euh, maintenant, c'est ça la tendance. Oui, c'est la partie cognitive euh, de l'interprétation, les processus. Ouais. Ah, Et toi, tu travailles sur quoi alors, ma recherche euh, se concentre sur l'interprétation simultanée vers la langue arabe. Alors, maintenant, je, ça va devenir un, un peu technique. Je vais essayer de simplifier autant que possible. Alors, la langue arabe, je heurte à, à la complexité du, euh, de la diglossie. Et Je veux dire quoi par la diglossie En fait, euh, pour simplifier... Je vais dire qu'il y a les dialectes, donc l'arabe que l'on parle à la maison, l'arabe que l'on parle avec ses collègues, que l'on parle chaque jour, au quotidien. Et il y a l'arabe standard, qui est l'arabe écrit, et qui est rarement utilisé à l'oral, mm
2: -hmm.
1: mais qui est utilisé surtout dans le contexte des interprétations simultanées. Et donc, les interprètes qui sont en formation, ou bien les interprètes qui viennent de terminer leurs études, ont des difficultés avec cet arabe standard, c'est parce que, en fait, on n'utilise pas cette variété de la langue dans son quotidien. Ce n'est pas comme un français, un anglais, un italien qui, enfin, utilise la même langue dans sa vie quotidienne de chaque jour, dans tout ce qu'il fait. Et c'est différent. Et donc, il y a des difficultés, surtout, je remarque ça, euh, enfin, euh, avec les interprètes qui sont en formation maintenant, et des difficultés, surtout avec la grammaire. Parce que je dois avouer que la grammaire arabe, c'est pas la grammaire la plus facile au monde. Et, euh, et pouvoir, enfin, penser à la grammaire et à, à la bonne expression en standard et non pas en son dialecte. Donc, c'est assez compliqué. Donc, ma recherche a comme but d'essayer de trouver des méthodes, des moyens pour aider ces interprètes qui sont en formation à améliorer leur rendement. Quoi. Donc ça, c'est vraiment grosso modo. D'accord.
0: Alors, est-ce qu'il y a, alors, qu y a des, vraiment des différences majeures entre l'arabe dialectal et l'arabe
1: écrit au, au point où c'est que ça peut oui. devenir très compliqué pour un interprète Oui. Ouais. <rire> oui, je ne vais, vais pas mentir. Oui, par exemple, il y a même aussi euh, des, des différences entre les Arabes, par exemple, moi je suis libanaise, mm -hmm. l'Arabe Libanais n'est pas du tout proche de l'Arabe Marocain, par exemple. Si je suis en train de parler avec une personne marocaine, on parle un Arabe qu'on appelle euh, un Arabe médian, qui est... Un arabe qui, qui cherche de rapprocher nos deux dialectes pour, pour qu'on puisse se comprendre. Ou bien, encore mieux, on parle en, en standard, mais ça, ça arrive tellement peu que je peux dire qu'on ne va pas penser à cette, cette option-là. Et euh, donc, les dialectes ne sont pas identiques et les dialectes diffèrent de l'arabe standard. Il y a bien sûr des dialectes, surtout par exemple les dialectes euh, du, du golfe, du, du golfe arabe, qui sont assez proches du, euh, du standard, mais par exemple l'arabe, euh, enfin les dialectes du, des pays du Maghreb sont tellement loin <rire> du, euh, de l'arabe standard que, euh, enfin il y, y, y a des difficultés. Donc, okay. euh, ouais. Et du coup quand t'es interprète, tu dis t'es interprète en langue arabe et est-ce que tout, alors tout le monde tout parle, tout, tout, tout le monde est censé parler en tant qu'interprète l'arabe standard. Ouais, okay. Donc, euh, on a, sauf si bien sûr on fait une interprétation, je ne sais pas consécutive ou bien dans un contexte euh, euh, de, de l'interprétation dans, dans le contexte de communauté, non euh, À l'hôpital, mm -hmm. euh, pour accompagner quelqu'un, ici le dialecte peut jouer un rôle parce que surtout, surtout, par exemple dans le domaine des hôpitaux, non Si quelqu'un va avoir un médecin, il ne parle pas sa langue, il y a un une, une interprète qui l'accompagne. Quand on prend, on contacte cet interprète, on essaie de trouver une personne qui parle un dialecte très proche, ou bien voire même le dialecte de cette personne qui est censée être son client. Et donc, euh, donc voilà. Par contre, en simultané, quand on travaille dans la cabine, c'est hors question qu'on travaille en dialecte. ça doit être en, en standard. Ouais, en fait, vous ne parlez pas juste arabe, vous parlez plein de langues.
3: <rire> Exactement, oui, mais en fait, oui, je,
1: je peux bien, bien dire que je suis bilingue, arabe dialectal et arabe, euh, arabe standard. Voilà. Mais... Qu'est-ce que tu penses, justement Alors toi, tu as un, un,
0: un sujet de recherche qui est très euh, porté sur la pratique, puisque tu nous as dit que c'était pour aider euh, la formation. Euh, Qu'est-ce que tu penses, de manière générale, que la recherche en traduction, en interprétation peut apporter aux, aux praticiens et aux, aux praticiennes aux traducteurs, aux interprètes. Est-ce que la théorie et la pratique doivent fonctionner ensemble pour, pour se nommer
1: Enfin, comme, comme réponse courte, je dirais oui, bien sûr. <rire> parce que, enfin, sans la théorie, on ne sait pas vraiment quoi faire. Ça, c'est d'une manière très générale. et euh, elle, elle, elle se complète, parce qu'en fait, j'ai évoqué le modèle d'effort de Gilles plusieurs fois et c'est une théorie et, mais sans cette théorie peut-être euh, je ne sais pas, les enseignants dans les universités qui forment, que ce soit les interprètes que ce soit les traducteurs peut-être ils ne vont pas aller à dire euh, ça ici ce qu'on a fait c'était la théorie X ou bien la théorie Y attention, peut-être ils ne vont pas faire ça mais en corrigeant ou bien en expliquant, ils vont l'évoquer et ça, ça va être, ça va faire partie intégrante voilà de la de la formation sans que ce soit explicitement dit. Donc euh, la théorie et la pratique c'est bon ils vont ils vont ensemble quoi. Surtout dans ma recherche, enfin mon idée de thèse je l'ai eu quand je faisais mon master en interprétation. Parce que je me suis rendu compte de ces difficultés euh, de traduire, enfin de faire de la simultanée en arabe standard. Et enfin, l'idée de thèse est née de la pratique. Et, euh, et donc, c'est pas seulement que la théorie complète la pratique, mais la pratique aussi, elle peut compléter la théorie. Parce que si, par exemple, enfin, j'espère pouvoir trou trouver ces moyens d'aider les interprètes. Je suis en train, à travers de la pratique, de retourner vers la théorie. Pour, pour aider euh, les, les futurs interprètes. Est-ce que, on, on va trouver un, un joli mot de la fin, est-ce que tu as un bon
0: souvenir d'interprétation, une situation où tu as été heureuse d'interpréter, ou alors tu as été
1: particulièrement fière de ton interprétation euh... Et Ça, ça s'est passé plus d'une fois, mais, euh... mais j'ai... Enfin, l'une de mes, de mes missions préférées... Parce que je suis vraiment fan du monde juridique. Mmh. Et euh, enfin l'une de mes prestations préférées, c'était euh, dans, dans le domaine juridique. Et ce que, ce que ce qui me fait chaud au cœur, c'est que à la fin de la mission, les personnes concernées, donc le client, a remercié les interprètes, et ça c'est vraiment très rare. Quand on remercie les interprètes, et on, on doit être euh, transparent, on ne doit pas être remarqué. Mais quand quelqu'un vient euh, euh, parler avec l'interprète, ou bien à la fin, on les remercie par exemple, euh, c est, c est, enfin pour moi, ça, ça me marque, ça, ça, me, ça me touche. Et vu que cette mission-là était assez compliquée, et, euh, et, et enfin... Quand on nous a remerciés à la fin, j'étais genre, ok, je ne suis pas uniquement contente parce que le travail que j'ai fait, je, alors je, je me surprends à chaque fois que je rentre dans une cabine parce que il euh, y a des fois où, parce que le cerveau, enfin, est comme une éponge, non Et quand on lit, quand on étudie, quand on, quand on se prépare, on ne se rend pas compte, enfin, de ce que on a absorbé et quoi et, et quoi non et donc euh, en faisant l'interprétation je disais des mots je disais des trucs que je savais pas que je connaissais que je savais donc ça j'étais j'étais vraiment contente et enfin on vient nous remercier c'était là c'était c'était génial <rire> ouais
0: est-ce que tu gardes un souvenir d'interprétation euh, de, de dans ta carrière, quelque chose qui t'a marqué, une situation que tu gardes en mémoire, peut-être une situation préférée ou alors quelque chose qui t'a particulièrement marqué euh,
2: Je dirais peut-être euh, la conférence, une des premières conférences sur lesquelles j'ai travaillé après avoir obtenu mon diplôme, ça s'appelle euh, la conférence Cats. C'est une euh, conférence euh, organisée par euh, Initiatives of Change, c'est une organisation internationale et en fait, cette conférence est très particulière parce que c'est une conférence pour les enfants, avec les enfants. Donc, les participants, le public était essentiellement constitué de, de familles et d'enfants. De, et, et donc, le défi, c'était de simplifier euh, le plus possible le langage utilisé, les termes, etc. et l'adapter aux enfants. Donc, c'était euh, une expérience euh, qui m'a vraiment marqué et qui m'a rappelé qu'en fait, l'interprétation, c'est vraiment Faire comprendre, c'est ce qui compte dans l'interprétation. Euh, c'est pas vraiment utiliser les plus belles expressions, les plus belles structures. C'est vraiment faire passer le message et savoir l'adapter à son public.
0: Et enfin, comme toujours, j'ai demandé à mes invités si elles avaient des recommandations à nous faire
1: découvrir. Alors, enfin, euh, quand, quand j'ai écouté ton podcast la première fois et j'ai entendu cette question, j'étais genre... J'aurai un million de choses à recommander. Je ne sais pas par où commencer. Mais euh, je vais me permettre de faire deux de recommandations. Alors, je, vais, euh, je recommanderai un podcast aux écouteurs ici italophones. Mm -hmm. C'est un podcast qui s'appelle Stories de Cetilia Sala. Cetilia Sala est une journaliste. Et euh, chaque jour, du lundi au vendredi, elle publie un podcast qui raconte des actualités elle parle des actualités, mais de, 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 elle donne une perspective euh, complètement différente et objective. En fait, je l'ai découverte euh, il y a à peu près un an, grâce, un peu moins, grâce à une amie. Et euh, ma journée, elle ne passe jamais sans écouter le podcast parce que c'est vraiment des actualités. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, elle en parlera ce soir. Mmh. Et, euh, et pour moi, dans mon domaine, et surtout que je suis aussi intéressée à, à la politique, euh, c'est vraiment, vraiment vital. Mm -hmm. Par contre, un livre... Je, alors, je suis une personne qui, qui recommande des livres toujours. Et, euh, et quand je pense aux livres qui, qui m'ont vraiment touchée et que je recommanderais... Toujours. C'est un livre qui est, qui est intitulé L'arabe pour tous de Nabil Wakim. L'intitulé, c'est l'arabe pour tous, mais ce n'est pas un livre qui enseigne la langue arabe. Euh, Nabil Wakim est un auteur, euh, enfin c'est un journaliste français mm -hmm. d'origine libanaise. Et il raconte dans ce livre les difficultés qu'il a eues en arabe, comme il a grandi en France. Donc, comment il a perdu son arabe, comment il a essayé de le récupérer, euh, quelles sont les difficultés euh, associées aux, aux émigrés d'origine arabe, ici en France, même en Europe. Et il en parle d'une perspective un peu différente. Et donc, voilà, la pour tous de Nabil Wakim. Merci beaucoup. Merci à toi, Clara. En fait, euh, j'aimerais partager une de
2: mes dernières découvertes. C'est la musique traditionnelle ouzbèque que j'ai découverte durant une mission que j'ai faite euh, récemment. Et euh, voilà, donc c'est une musique qui m'a vraiment plu euh, et qui m'a fait rêver en quelque sorte. Et voilà, j'aimerais la partager euh, avec tous ceux qui aimeraient euh, voilà, découvrir euh, un nouveau genre euh, musical. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir euh, euh, voilà, proposé ce podcast. Ça m'a vraiment fait plaisir.
0: Nabil Ouakim a publié « L'arabe pour tous » en 2020 chez Seuil. Il est aussi journaliste au Monde, spécialiste des questions d'énergie, et il anime le podcast « Chaleur humaine » sur le changement climatique. Si le sujet de la langue arabe vous intéresse, vous pouvez aussi lire « Plaidoyer pour la langue arabe » de Nada Yafi, qui est traductrice et diplomate. Elle a notamment été ambassadrice de France au Koweït, et interprète en arabe pour François Mitterrand et Jacques Chirac. Elle a aussi dirigé le centre de langue de l'Institut du monde arabe à Paris. Elle interroge dans son livre la place qu'occupe la langue arabe en France. Si vous voulez écouter la musique traditionnelle ouzbèque recommandée par Tala, vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si vous avez un commentaire, une question ou envie de participer au podcast, vous pouvez m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Twitter. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt.